0: Randale! Es ist Randale! Randale! Randale. Ich begrüße euch ganz herzlich zur ersten richtigen Episode von Reichlich Randale, meinem neuen Podcast, von dem ihr wahrscheinlich schon die Nullnummer gehört habt, wenn ihr jetzt hier dabei seid. Hi, ich bin die Becky und ich erzähle euch ein bisschen über alles und nichts aus meinem Leben. Und da muss ich natürlich als erstes gleich sagen, dass ich total begeistert bin von dem vielen Feedback, was ich gekriegt habe zur Nullnummer. Ich will hier gar nicht einen langen Hausmeistereien-Teil machen, aber ich muss zumindest ein großes Dankeschön loswerden, dass ihr ja alle geantwortet habt und mir erzählt habt, dass es eine coole Episode war, dass ihr euch auf das Konzept freut, auch wenn ich ja eigentlich erzählt habe, dass ich so viel Konzept gar nicht habe dass ihr das spannend fandet, was ich da so über mich erzählt habe. Das freut mich total, dass das bei euch gut angekommen ist. Und dann hoffe ich, dass auch das, was ich euch heute so aus meinem Leben zu erzählen habe, irgendwie interessieren wird. Ja, ich habe das ja in der Nullnummer schon angeteasert. Da war ich ja gerade in Kiel. Und über diesen Kiel-Besuch äh, würde ich euch gerne noch ein bisschen was erzählen. Und zwar war ich in Kiel, weil dort mein Bruder und seine Freundin wohnen ich fahre da total gerne hin, weil ich dort das Gefühl habe, in der Stadt so ein bisschen meine Seele baumeln lassen zu können. Also Kiel ist ja eine Stadt am Meer. Ich weiß, an der Kieler Förde, es ist nicht so wirklich Meer, werden jetzt die Leute schreien, die irgendwie richtig am Meer wohnen. Aber für mich, die irgendwie hier aus dem Inland kommt, fühlt sich die Kieler Förde sehr nach Meer an. Und irgendwie habe ich in Kiel immer das Gefühl, dass ich total gut, durchatmen, über Sachen nachdenken und runterkommen kann. Und das war eben die letzte Woche von meinem Urlaub. Also ich hatte drei Wochen Sommerurlaub im September. Und die letzte Woche davon habe ich in Kiel gebracht und ganz viel Zeit mit meiner Schwägerin verbracht, also mit der Freundin meines Bruders, weil er selbst ist Lehrer und war auf Klassenfahrt. Ich habe außerdem ganz viel Zeit natürlich an der Kiellinie verbracht, also direkt am Wasser. Äh, man kann es sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen. Das ist eigentlich nur zweieinhalb, drei Wochen her. Aber mittlerweile haben wir alle die Heizung angemacht und es ist Herbst geworden und wir zittern so ein bisschen vor uns hin. Äh, das soll keine Kritik sein, ich mag den Herbst. Aber da am, am Meer sitzend habe ich nochmal so richtig schön die letzten Sommer- Momente eingesaugt, das war ganz toll. Äh, hab mich dort unter anderem auch mit einem tollen Menschen aus dem Internet getroffen und äh, haben einen tollen äh, Kniffelnachmittag zusammen verbracht und verschiedene Regelauslegungen beim Kniffeln miteinander ausgetauscht. Also falls ihr irgendwann mal mit mir einen Abend verbringt, ich äh, kann euch versprechen, Kniffel ist das Spiel, mit dem ihr mich immer davon abhalten könnt, schlafen zu gehen. Da spiele ich immer noch gerne eine Runde vor dem Schlafen gehen. Das ist in meiner Familie eine alte Tradition. Allerdings gibt es halt auch die görmanschen Hausregeln. Und wenn man dann mit anderen Leuten spielt, dann muss man ja immer erstmal so ein bisschen aushandeln, nach welchen Regeln man spielt. Aber das haben wir sehr schön hingekriegt und wir hatten dann einen, einen tollen Nachmittag miteinander. Und es war noch mal so ein retreat bevor irgendwie diese ganze Wahl über uns eingebrochen ist. Aber dazu gleich noch mehr. Außerdem war in Kiel der Podcast-Tag der digitalen Kieler Woche. Also ihr kennt vielleicht die Kieler Woche, bei der im Mai ist das glaube ich immer oder im Juni ganz viele Konzerte und so volksfestmäßig ganz viel los ist in Kiel an der Förde. Und dieses Jahr gab es das erste Mal eine digitale Kieler Woche. Und Christoph und Daniela vom ESC-Schnack-Podcast, dem wunderbaren... Äh Podcast zum Eurovision Song Contest, den ich euch sehr ans Herz legen kann, haben dort einen Podcast-Tag organisiert und da bin ich natürlich auch dabei gewesen, wenn ich schon mal in Kiel war und das war ein total netter Tag, also richtig, richtig schön, wir waren so, ich würde mal sagen, immer zwischen acht und zehn Leute, wir waren in einer tollen Location, die Daniela organisiert hatte, wir wurden super versorgt und haben uns einfach mit ganz vielen Menschen, die schon podcasten und ein, zwei, die noch nicht podcasten, so ein bisschen... Über unsere Erfahrung mit dem Podcasten ausgetauscht und nachmittags gab es auch äh, Live-Podcasts, das war ganz toll. Ähm, also, natürlich, der ESC-Schnack selber hat einen Live-Podcast gemacht. Der Sprechblase-Podcast, in dem es um Comics gehen soll, hat seine Nullnummer aufgenommen und natürlich als Highlight abends waren auch noch Jörn und Tobi da vom What's in Your Pants-Podcast. Falls ihr den noch nicht kennt, den kann ich euch sehr empfehlen. Da erzählt Tobi über sein Leben als Transmann und ähm, was das so für Auswirkungen hat auf sein Leben. Es ist sehr amüsant, aber auch ernst an den wichtigen Momenten und ein, ein toller Podcast und auf dem Podstock hatten wir die beiden schon live erlebt. Da war das Ganze ein bisschen klamaukiger und lauter und sehr lustig und äh, jetzt auf der digitalen Kieler Woche war es alles in einem bisschen intimeren Rahmen und sie haben eine ganz tolle Live-Episode gemacht und ich bin wie immer beglückt aus äh, diesem Tag hervorgegangen, wie das so oft ist, wenn man sich irgendwie mit anderen Podcast-Menschen trifft. Ja, das war am Samstag und dann kam am Sonntag die Bundestagswahl, die vielleicht einer der Gründe ist, warum es jetzt so lange gedauert hat mit Folge 1, weil ich brauchte irgendwie ein bisschen Zeit zum... Ja, durchatmen, bevor ich irgendwie so richtig darüber sprechen konnte, was da passiert ist an dem Tag und was das so mit mir gemacht hat. Also folgendes war das Szenario. Ich war auf der Rückfahrt aus Kiel. Ich wusste schon, ich werde noch im Auto sitzen, wenn die ersten Hochrechnungen und Prognosen verkündet werden. Und deshalb hatte ich mir vorgenommen, okay, fährst du so um 10 vor 6 von der Autobahn ab, suchst den Rastplatz, stellst dich dahin, machst auf dem iPad irgendwie ARD oder ZDF oder so an und guckst dir da die Ergebnisse an. Genauso habe ich es dann auch gemacht. Und dann kamen die ersten Ergebnisse. Und äh, ihr wisst alle, was passiert ist, also zum Beispiel die AfD mit 13 Prozent stärkste der kleinen Parteien und da im ersten Moment sah es so aus, als würden sie damit stärkste Oppositionspartei sein und OppositionsführerInnen stellen können. Naja, und irgendwie, also man man hatte sich ja darauf eingestellt, dass die AfD auf eine höhere Prozentzahl kommen wird und das alles irgendwie scheiße sein würde, aber in dem Moment war das für mich echt wie so ein Schlag in die Magengrube, also ich war irgendwie in so einer richtigen Starre und Trance und ich konnte überhaupt nicht fassen, dass um mich rum Leute rumgelaufen sind, die zum Beispiel ihren Hund spazieren geführt haben und nicht auf ihr Handy geguckt haben, um zu sehen, was da, was da gerade los ist und also irgendwie war das ein total surrealer Moment und ich war, ich musste erstmal weinen und war so, so richtig fertig irgendwie mit der Welt. Naja, und dann habe ich mich wieder so ein bisschen beruhigt, habe mir einen Kaffee geholt, bin losgefahren, gedacht, jetzt kannst du wieder fahren, habe dann Deutschlandfunk angemacht. Zehn Minuten später kam die Rede von Gauland, die endete mit Wir werden sie jagen. Das war dann so die nächste schallende Ohrfeige, die sich, also was sich so angefühlt hat wie eine schallende Ohrfeige, wo ich irgendwie nicht so gut mit umgehen konnte, bin ich erstmal wieder von der Autobahn abgefahren, habe mich ein bisschen beruhigt und ja, in meiner Timeline auf Twitter ging sofort los mit ganz vielen anderen Menschen, die ähnlich wie ich, ähm, ja, wie soll ich sagen, entsetzt davon waren, was passiert war. Andere, die es auch, also auch wie ich, noch schlimmer fanden, als wir es befürchtet hatten. Ja, und irgendwie kann man halt auch vorher noch nicht so richtig einschätzen, wie sich das anfühlen wird, wenn es dann real wird. Aber in dem Moment war es halt einfach. Also als, als Gauland dieses, wir werden sie jagen, sagte, da hatte ich so eine Gänsehaut und habe irgendwie gedacht, Kacke, also jetzt haben wir hier irgendwie eine Partei im Bundestag, in der es okay ist, sowas zu sagen. Nee, also da konnte ich irgendwie nicht so gut mit umgehen. Ich habe es dann nach Hause geschafft. Viele von euch haben mir noch geschrieben, kommen sicher nach Hause. Also vielen Dank auch dafür, das hat geklappt. Aber zu Hause war ich dann, also ich habe viel geweint an dem Abend, habe noch telefoniert mit Menschen, aber irgendwie was so schlimm war, ist irgendwie, dass ich mich so mutlos und so, so perspektivlos gefühlt habe. Weil das Problem ist ja, dass, dass so ein bisschen die Handlungsoptionen fehlen. Also das ist jetzt Realität. Da sind ein Haufen Leute, die es mit sich vereinbaren können, eine Partei voller RassistInnen zu wählen. Ja, ganz unabhängig davon, ob das selber RassistInnen sind oder nicht. Aber die die nehmen das hin. Und da, ja, ich habe schon wieder Gänsehaut, wenn ich drüber rede, ja. Das heißt, diese Leute, die gehen ja auch nicht weg, wenn vielleicht in vier Jahren bei der nächsten Bundestagswahl die AfD mal wieder weniger Prozent kriegen wird. Sondern das ist eine Realität, mit der wir irgendwie umgehen müssen in unserer Gesellschaft. Und das ist das, was mir, was mir Angst macht und was mich so wütend macht. Also auch wenn ich natürlich sagen muss, mich wird das wahrscheinlich in meinem alltäglichen Leben gar nicht so viel beeinflussen, äh, sondern vor allem Menschen, die irgendwie weniger privilegiert sind als ich. Ja, also ich bin irgendwie eine weiße Frau mit einem Uni-Abschluss, mit einem Job, mit einem festen Gehalt, der wahrscheinlich bald entfristet wird. Und die Leute, die halt also was nicht haben, das sind die, die unter dieser AfD im Bundestag und unter diesen Menschen, die unter uns sind und diesem Diskurswandel, der stattgefunden hat, die darunter leiden müssen. Und das regt mich eigentlich am allermeisten auf, dass diese Perspektive gerade so wenig auftaucht irgendwie in den Medien und in den Diskussionen. Ja, es wird überall über Ängste und Sorgen von AfD-WählerInnen geredet. Ich lese zig Features in irgendwelchen Zeitungen darüber. Wir haben 50 AfD-WählerInnen gefragt, warum hast du das gemacht? Und Sorgen und Ängste in Anführungsstrichen immer, wenn ich das jetzt sage, von diesen Menschen kriegen überproportional viel Öffentlichkeit, wohingegen Sorgen und Ängste von denen, die wirklich darunter zu leiden haben, die diese, die von dieser komischen Normalisierung in Diskursen über vermeintlich gefährliche EinwandererInnen, über Geflüchtete und so wirklich betroffen sind, die tagtäglich irgendwie mit immer mehr Einschränkungen und Angst leben müssen. Über die spricht einfach fast niemand und das… Ich könnte mich da in Rage drüber reden. Das ist wirklich, ich, ich grinse jetzt dabei, aber es ist wirklich was, was mich, was mich total bewegt und wo ich nicht so richtig weiß, was ich damit gerade machen soll. Stattdessen geht es an Tag eins los in meiner Timeline und dann auch sehr schnell in, in, öffentlich, also in Medien und so mit dieser Wir sind die 87% Aktion. Und das regt mich schon wieder richtig auf, ja? Also Leute, die sagen, ich gehöre nicht zu den 13 Prozent, wir sind die 87 Prozent der Guten, in Anführungsstrichen. Und das ignoriert ja total jegliche Verantwortung, die auch wir, obwohl wir nicht AfD-WählerInnen sind, für diese Veränderungen im Diskurs in Deutschland haben. Denn wir tragen diese Verantwortung alle mit. Und das ist irgendwie so ein typischer Reflex der verantwortungsabwehr äh, keine Ahnung, vor allem wenn jetzt zum Beispiel Freunde von mir aus dem Ausland kommen und mich fragen, Mensch, wie konnte es gerade dazu kommen bei euch, dann, keine Ahnung, ich kann schon den Reflex verstehen, dann zu sagen, aber ich bin ja eine von denen, die die nicht gewählt hat, ich bin doch eine von denen in Anführungsstrichen Guten, aber gleichzeitig bin ich Teil dieser Gesellschaft und gehöre irgendwie zu dem Ganzen, was hier gerade passiert und diese 87 Prozent Aktion ist Bullshit diesbezüglich. Gleichzeitig ignoriert sie natürlich das Problem, dass die 13 Prozent einfach trotzdem da und echt kacke sind. Und irgendwie, also dieses ist ja gut und schön, dass wir die 87 Prozent sind, aber das wischt ja die 13 Prozent nicht weg. Und außerdem will ich mich ganz bestimmt nicht mit allen Menschen in diesen 87 Prozent gemein machen, ja. Da sind genug Leute dabei, die irgendwie auch eine Obergrenze für Geflüchtete wollen in Deutschland, die total überwochen wollen, die Kürzungen im Sozialsystem bevorzugen und dafür votieren würden. Und das sind alles so Sachen, vor denen es mich gruselt. Und deshalb möchte ich nicht, also diese 87 Prozent irgendwie als eine Gruppe wahrgenommen wissen. und deshalb keine Ahnung, also bitte spürt mir das nicht mehr in meine in meine Timeline. Es regt mich einfach auf. Ja jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen seitdem zwei Wochen. Mit ein bisschen Abstand betrachtet, fühle ich mich nicht mehr ganz so hoffnungslos wie an dem Wahlabend selbst. Das war echt krass. Also das habe ich lange nicht erlebt. Sondern sehe jetzt irgendwie in meinem Umfeld ziemlich viele, die in so einer Aufbruchsstimmung sind, was ich cool finde und hoffe, dass die auch beibehalten wird. Also zum Beispiel entscheiden sich gerade voll viele dafür, politisch aktiv zu werden und in eine Partei einzutreten. Habe ich auch drüber nachgedacht. Kann passieren, dass das bei mir auch noch passiert dieses Jahr. Also man muss halt jetzt irgendwie gucken, was man tun kann und wie man mitgestalten kann. Und natürlich ist es dann eine eine Option zu sagen, okay, ich gucke, was ich in der Politik wirklich verändern kann mit meiner Stimme und meinem Auftreten und auch gerade in, in, wenn ich jetzt in eine Partei eintrete, bin ich mir bewusst, da wird es nie 100% Konsens und Übereinstimmung geben, aber wenn ich da nicht eintrete und mich einmische und meine Stimme dort laut mache, dann dann wird meine Stimme da auch nicht so richtig gesehen und deshalb ist finde ich es total gut, dass das jetzt total viele Leute aus meinem Umfeld gerade machen. Gleichzeitig muss ich sagen, finde ich es auch wichtig und total okay, dass man auch gerade mal irgendwie abtauchen darf und den Kopf freikriegen und an was anderes denken. Es, ist, es hat was mit Selfcare zu tun und damit überhaupt noch Löffel übrig zu haben für diesen ganzen äh, Kampf, der uns da irgendwie bevorsteht. Und besonders finde ich, also wenn man betroffen ist von Rassismus und Rassismus und rassistischer Gewalt, dann darf man sich an dieser Stelle auch mal mit seinen Sorgen zurückziehen und muss nicht der Erste sein, der äh, aktiv losgeht, sondern das können jetzt auch mal wir privilegiertere Leute irgendwie machen. Dazu habe ich eine Leseempfehlung für euch und zwar gibt es einen tollen Text dazu von Amina auf kleiner3, dem äh, feministischen Blog, popkulturellen Blog, äh, den verlinke ich euch in den Shownotes, der ist genau dazu und äh, spricht mir da sehr aus der Seele und ja. Puh, das war jetzt ein sehr langes Segment über die Wahl, aber es ist einfach was, was mich gerade total bewegt, was in meinem Kopf immer wieder rumgeistert, aber ja, das musste jetzt mal raus. Genau dafür soll ja dieser Podcast da sein und äh, ich komme zu was Erfreulicherem. Es ist zwar was total Kleines, aber es ist was, was mich gerade sehr erfreut, nämlich ich habe ein neues Handy. <lacht> Ja, ich weiß, harter Themenwechsel jetzt. Ich will euch auch nicht mit Technikgelaber langweilen, ich bin hier kein Tech-Podcast, aber ich muss einfach sagen, mein Handy ist für mich, die ich ja irgendwie halb im Internet lebe, echt ein wichtiges Gerät. Und ich hatte davor Riesenstress mit meinem iPhone, eigentlich seit mittlerweile einem Jahr. Der Akku war immer mal wieder kaputt und ich war immer mal wieder ohne. und äh, Oder ich konnte nur noch an der Powerbank hängen. Und äh, liebe Freunde haben schon versucht, mich zu unterstützen, mir neue Akkus einzubauen und so weiter. Und irgendwie hatte das Gerät jetzt im äh, Juni vollkommen seinen Geist aufgegeben. Und das ist für mich natürlich irgendwie richtig kacke. Also ich hatte zwar vom lieben Benny viele Grüße an dieser Stelle, ein altes Smartphone zur Verfügung gestellt bekommen für den Übergang und das war auch toll, eins zu haben, aber es trieb mich auch gleichzeitig regelmäßig zur Verzweiflung, wenn irgendwie jeder eingegebene Buchstabe irgendwie drei Sekunden braucht, bis er auf dem Display erscheint und sowas. Ähm, ja, ist halt doof, wenn man jeden Tag... 150 Tweets schreiben will oder so. Naja, äh, daher bin ich gerade wirklich irgendwie happy Becky, weil ich mich wieder ganz fühle. Also es ist wirklich ein Stück, was weg war von mir, was jetzt wieder da ist. Und da stehe ich auch zu. Also viele würden jetzt ja wahrscheinlich sagen, Mensch, du kannst ja gar nichts ohne dein Handy machen. Äh, mein Bruder und meine Eltern haben sich auch ein bisschen amüsiert über mich ohne mein Handy. Aber für mich ist mein Handy einfach eine Erweiterung meines Lebensradius. Und irgendwie ganz viele tolle Menschen in meinem Leben sind da draußen in diesem Internet und das ist einfach mit so viel Positivem für mich verbunden und ich fühle richtig, wie was von mir abgeschnitten ist, wenn das nicht da ist, wenn das jetzt vielleicht ein bisschen kitschig klingt, aber so ist es und deshalb ist es total gut, dass das jetzt wieder da ist und macht mich sehr glücklich. Ja, ich habe ja gesagt, die Zeit in Kiel war mein, mein meine letzte Urlaubswoche und damit war dann mein dreiwöchiger Urlaub leider auch zu Ende. Jetzt heißt es durcharbeiten bis Weihnachten. Dann habe ich wieder Urlaub für den Kongress, also den Chaos Communication Kongress in Leipzig und dann für Silvesterurlaub mit lieben FreundInnen an der Müritz. Aber bis dahin ist jetzt Arbeiten angesagt. Aber zum Glück ging es gleich spannend los bei mir auf der Arbeit. Nämlich, ich bin auf so eine Art Fortbildung gefahren nach Kassel zum Bundeskongress Kommunikation der Diakonien. Und das war ziemlich aufregend für mich. Ich mache ja meinen Job erst anderthalb Jahre. Das heißt, ich war das erste Mal auf so einem Event, was so ein bisschen... Ja, auch vor allem eine Netzwerkplattform ist, also dahin kommen ganz viele Öffentlichkeitsarbeitende aus den Diakonien in Deutschland und von anderen kirchlichen Organisationen. Also ich bin da sozusagen reingerutscht, weil mein Arbeitgeber in Trägerschaft der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt ähm, unterwegs ist und deshalb konnte ich da auch hinfahren. Und es gab eben ähm, Diskussionen, Vorträge, Workshops und ganz viel Vernetzung und ich habe sehr viele spannende Leute kennengelernt. Ich habe zwei Workshops auch mitgemacht, also ein bisschen längere, ich glaube Praxisforen hieß das eigentlich, einen zu Community Management im Internet, der war so, pff, ja, es war ein ganz okayer Austausch, aber ich hatte schon das Gefühl, dass ich an vielen Stellen einfach durch die Tatsache, wie viel ich mich selber auf den diversen Internetplattformen aufhalte, dem Referenten voraus war in bestimmten Punkten und da, äh, einfach ganz viel schon wusste von dem was so gesagt wurde. Also ich habe ein paar nette Tools noch kennengelernt, aber so das das Gro war mir doch schon sehr bekannt und am zweiten Tag habe ich aber einen ziemlich tollen Workshop gemacht zu Lobbyarbeit in der Politik für unsere für unsere Themen und ähm, für dafür, wie wir Gelder für unsere Themen akquirieren können, öffentliche Gelder. Und das war schon sehr, sehr spannend. Es war mit einem äh, Professor von der Uni, also es war mit so ein bisschen wissenschaftlichem Hintergrund. es hat auch irgendwie Spaß gemacht, jetzt nachdem ich anderthalb Jahre nicht mehr Studentin bin, mal wieder aus so einer Perspektive da drauf zu gucken. Und da habe ich doch, äh, glaube ich, einiges draus mitgenommen. Außerdem gab es ein wirklich spannendes Gespräch, das war ganz spontan zustande gekommen, weil eine Referentin ausgefallen war, mit der Pressesprecherin der Documenta. Also wir waren ja in Kassel, die Documenta war gerade vorbei, aber die Presseabteilung war natürlich noch mit Nachbereitung beschäftigt und deshalb war sie auch in Kassel und wir konnten sie für eine Gesprächsrunde gewinnen. Und was da für mich vor allem ganz spannend war, war, dass sie über die internationale Zusammenarbeit berichtet hat. Also die Documenta war ja dieses Jahr in Kooperation mit Athen als zweitem Austragungsort. Und sie hat so ein bisschen über die Herausforderungen und Schwierigkeiten berichtet, wie das ist, wenn man irgendwie als deutsche Pressesprecherin, so ein Großprojekt managen muss, gar kein Griechisch kann, irgendwie gucken muss, wie man ein Team vor Ort findet, wie man da auf einer Vertrauensbasis miteinander arbeiten kann, was für was für Chancen und Hürden damit verbunden sind. Das hat sie total spannend erzählt. Und das ist für mich natürlich vor allem lehrreich, weil ich bin ja auch in so einem internationalen Kontext unterwegs. Also unsere Partner sitzen in Israel und in Deutschland. Und ähm, da konnte ich, glaube ich, einiges an Einblicken draus mitnehmen, auch für unsere Arbeit. Also das war wirklich sehr schön. Dann war das auch noch schön, weil ich zwei ganz tolle Begegnungen hatte. Also wie das immer so ist, äh, es gibt dann so ein Abendessen in, an dem einen Tag, wo man sich an irgendeinen Tisch setzt und es passte irgendwie. Also ich habe mich an den Tisch gesetzt mit Leuten, die vom Arbeitsfeld total gut zu meinem Arbeitsfeld passten. Und dann saß mir gegenüber eine Frau, mit der ich mich äh, etwas länger unterhielt, lass sie 55 gewesen sein, die so ein bisschen, also die total inspirierend für mich war, weil sie so ein bisschen die Karriere gemacht hat, die ich gerne mal machen würde in meinem meinem Arbeits-, Lohnarbeitsleben und äh, die ganz viele Anekdoten so erzählt hat aus dieser Arbeitswelt. Und dann redeten wir so eine Weile und dann kamen wir darauf, dass ich ja meinen Freiwilligendienst mit Aktion Sühnezeichen gemacht habe und äh, mit dieser Organisation auch noch ganz verbunden bin. Das habe ich euch ja letztes Mal auch schon erzählt. Und da zum Beispiel die Auswahlseminare mit Thieme. Und dann leuchteten ihre Augen schon so. Und sie sagte, ach was, äh, kurz bevor ich hier zum Kongress gefahren bin, habe ich zusammen mit meiner Tochter den Umschlag eingeworfen mit ihrer Bewerbung für einen Freiwilligendienst mit ASF. Und da ist es einfach mal wieder so dieses Phänomen, über ASF kennt man einfach so viele Menschen. Also ich, es gibt ja dieses, dieses Gerücht, dass man alle Menschen auf der Welt über fünf Ecken kennen würde. Ich behaupte, wenn man einmal bei ASF dabei ist, dann sind es nur noch vier Ecken. Und das hat sich mal wieder bewahrheitet. Also es war so spannend. Sie erzählte dann, dass ihre Tochter mittlerweile an drei Sommerlagern teilgenommen hat, total verliebt ist in die Organisation und sehr, sehr gerne mit denen jetzt ein Jahr weggehen will. Sehr, sehr gerne auch nach Israel, wo ich ja war. Ach, und das war einfach so schön, mal wieder zu sehen, wie diese ASF-Menschen einfach überall sind. Apropos, die nächste asf menschen traf ich dann abends. Also ich habe übernachtet bei einer ehemaligen ASF-Freiwilligen und ihrer Mutter in Kassel die in Polen ihren Freiwilligendienst verbracht hat und die ich hatte so rumgefragt auf Facebook, ob jemand eine Couch für mich hat und die hatte sich gemeldet, obwohl wir uns eigentlich noch nie so richtig getroffen hatten, sondern nur über Facebook miteinander befreundet sind. Ja, und was soll ich sagen, es war ein, ein großartiger Abend mit den beiden. Ganz, ganz toller Mensch oder beide ganz tolle Menschen. Wir haben... Von Politik über Musik, über Emotionen, über Philosophie, irgendwie über alles geredet, worüber man so reden kann in drei Stunden. Ich habe noch ein tolles polnisches Bier dazu gekriegt, am nächsten Morgen Frühstück mit selbstgebackenem Brot. Und es war einfach total heimelig und nett. Und ich bin einfach so dankbar, dass ich so viele Menschen kenne oder Überecken kenne, mit denen sowas irgendwie möglich ist. Also das ist echt so... Das, ich liebe das. Also dieses, was ich euch auch erzählt habe in der letzten Folge, dass ich einfach überall irgendwie jemanden finde, bei dem ich übernachten kann oder so, das ist doch großartig. Also das bereichert mein Leben so sehr. Naja, und so war es jetzt auch mal wieder in Kassel. Und äh, falls ihr zuhört an dieser Stelle, nochmal vielen Dank für diesen tollen Abend bei euch. Noch ein drittes apropos ASF. Der letzte Tatort, Tatort Schwarzwald, war ein, ein neues Team. Ich gucke ja sehr, sehr gerne Tatort. Ich habe eine eine Crew von ehemaligen ASF-Freiwilligen, mit denen ich äh, oft gemeinsam Tatort schaue. Und ansonsten schaue ich es einfach sehr gerne zusammen mit meiner Twitter-Timeline. Und auch den Schwarzwälder-Tatort habe ich natürlich gesehen am letzten Wochenende. Äh, das neue Team gefällt mir auch ganz gut. Aber da will ich eigentlich gar nicht so viel drüber reden. Sondern was ich euch erzählen wollte, ist, dass der Regisseur von dem Tatort ähm, Robert Thalheim war. Und Robert Thalheim war selber mal ASF-Freiwilliger und hat einen ganz tollen Film gemacht über, also einen Spielfilm über einen Freiwilligen, der eigentlich so was ähnliches macht wie ein ASF-Freiwilliger, in der internationalen Jugendbegegnungsstätte in Auschwitz, also aus Viercim, dem dem Ort neben dem ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz. Und dieser Film heißt Am Ende kommen Touristen. Der Alexa, äh, Alexander Fehling ist der Hauptdarsteller. Und den haben damals, als ich Freiwillige war, wurde uns der immer gezeigt, so auf Nachbereitungsseminaren oder so. Und ich finde, der spiegelt wirklich sehr gut die Erfahrung wieder, die man so macht in so einem freiwilligen Jahr. Also ich verlinke euch das auch noch mal. Das ist ein Film, den ich sehr empfehlen kann, und ich habe mich sehr gefreut, dann den Namen Robert talheim auch beim Tatort wiederzusehen. So, jetzt komme ich langsam zum Schluss. Ich habe mir überlegt, dass ich am Ende des Podcasts immer so zwei Kategorien machen. Und zwar würde ich einmal gerne immer eine Hörempfehlung aussprechen, also eine Podcast-Episode, die ich seit der letzten Aufnahme gehört habe und die mich irgendwie entweder besonders berührt hat oder die ich besonders informativ fand oder besonders innovativ oder in der es einfach irgendwas gab, was mich besonders angesprochen hat. Und das war dieses Mal die erste Folge vom Rückpass. Das ist ein neues Format vom Daniel Messner, der den Zeitsprung, Zeitsprung FM macht zusammen mit dem Richard, ein, ein Geschichtspodcast. Und äh, davon gibt es jetzt eben das Spin-off Rückpass, in dem es über die Geschichte des Fußballs oder Fußballgeschichte gehen soll. Und die erste Folge war wirklich, also hervorragend. Also es gibt ja wirklich schon sehr, sehr viele Fußballpodcaster da draußen. Aber der bereichert die fußball Podcast-Landschaft in meinen Augen noch mal extrem. Also Daniel hat es so ein bisschen wie ein Feature aufgebaut, verschiedene Gesprächspartner gehabt. Und ähm, in der ersten Folge ging es unter anderem um Geschichtsschreibung zu Fußball. Also wie man da eigentlich forscht und wer da eigentlich irgendwie so Forschungslinien vorgibt und definiert und warum zum Beispiel bis jetzt nicht so wirklich zu Frauenfußballgeschichte geforscht wird. Also das war sehr spannend. Und außerdem ging es um das erste Bundesliga-Finale. Also es ist wirklich sehr, sehr toll. Ich hoffe, dass die weiteren Folgen auch alle so toll werden wie diese erste. Und äh, ja, leg euch das ans Herz. Wenn ihr euch irgendwie für Fußball und Geschichte oder eins von beidem interessiert, hört da mal rein. Und die andere Kategorie, die es wahrscheinlich öfter mal geben wird, ist äh, Gast-Podcasts. Also ich äh, toure ja immer so ein bisschen durch die Podcast-Landschaft. und war zu Gast in einigen Podcasts seit dem letzten Mal. Und davon möchte ich euch natürlich auch erzählen. Und zwar war ich zu Gast in der Geschichtenkapsel. Da ist heute ein ganz, ganz bezauberndes Hörspiel vom Tim, Tim Süß, dem Lord Ampersand auf Twitter erschienen, Das heißt Hinter dem Hügel und äh, ist im Rahmen der Weltuntergangsaktion der Geschichtenkapsel veröffentlicht worden. Also vielleicht ist euch in letzter Zeit mal der Hashtag Apodkalypse untergekommen. Da läuft gerade ein Themenmonat zum Thema Weltuntergang. Äh, da gibt es auch so ein spannenden, spannendes Intro, wo ihr mich flüstern hört und auch einen ganz tollen Trailer zu der Aktion. Den würde ich euch einmal an diesen Podcast anhängen, weil der einfach an sich schon so ein tolles Meisterwerk ist. Ähm, genau, und diese Geschichte von Tim oder dieses Hörspiel von Tim hinter dem Hügel, ähm, da durfte ich die Erzählerin sein. Und die Geschichte ist wirklich äh, ganz bezaubernd mit äh, perfekt ausgewählten SprecherInnen, mit einer ganz tollen Kindersprecherin auch, mit tollen Geräuschen, die der Tim teilweise selbst im Wald aufgenommen hat und es einfach sehr, sehr toll produziert. Hört da mal rein, es ist es wirklich, also ich bin immer noch ganz bezaubert. Dann war ich zu Gast beim Max Snyder bei Star Trek Discovery Weekly. Ja, Star Trek Discovery ist jetzt da, die neue Serie. Und zusammen mit Christopher war ich dort zu Gast in der ersten Episode, in der wir über Folge 1 und 2 der Serie gesprochen haben. Was ja ein bisschen spannend ist, weil wer mich schon ein bisschen länger kennt, weiß, Star Trek ist noch nicht so lange mein Metier. Also ich habe da irgendwie alle Filme geguckt, aber von den Serien fast noch nichts. Und es ist jetzt so die erste Star Trek-Serie, die ich von Anfang an verfolge. Also das könnt ihr bei Star Trek Discovery Weekly hören. Dann war ich mal wieder Kandidatin bei den Cinematic Smash Brothers, einem ganz tollen Podcast, wo so eine Art Debattier-Club-Spielshow über Filmthemen stattfindet. Äh, zusammen mit Henning, dem Moderator, und Luise und Nikolas, den MitkandidatInnen, haben wir Xavier, dem großen Sturm, getrotzt, der irgendwie durch Deutschland gezogen ist in den letzten Tagen. Also hier in Potsdam und Berlin war der sämtliche ÖPNV irgendwie zusammengebrochen. Äh, aber deshalb musste die Episode verschoben werden. Aber einen Tag später haben wir es geschafft, und uns zu treffen und es fand statt und war eine sehr spaßige Folge mit interessanten Diskussionen. Es kam zum Beispiel auch ein bisschen Politik vor, aber etwas anders, als das jetzt heute hier in der Episode war. Es geht auch unter anderem um Rollenvorbilder für junge Mädchen, also das ist doch auch ein sehr schönes Thema. Hört da ruhig mal rein. Und an dieser Stelle dazu noch ein Hinweis, falls ihr in Berlin oder Potsdam wohnen solltet. Am 30.11. wird das Cinematic Death Match stattfinden. Das ist sozusagen das Jahresfinale von den Cinematic Smash Brothers, wo wir mit fast allen teilnehmenden KandidatInnen eine Live-Bühnenshow machen werden in Moabit am 30.11., und da könnt ihr hinkommen im Publikum. Es gibt mittlerweile auch so ein Formular, wo man sich für die Gästeliste einen Platz besorgen kann. Ich verlinke euch das alles in den Shownotes. Ich würde mich natürlich total freuen, wenn ihr vorbeikommt. Ich brauche da noch so ein bisschen einen äh, randalierenden Fanclub im Publikum. Das wäre total super. Und zu guter Letzt habe ich ausnahmsweise auch nochmal nicht nur gesprochen, sondern was geschrieben und zwar bei der lieben Mara auf ihrem Blog Wortpiratin. Ähm, Mara ist äh, Mainz05-Fan und macht auf ihrem Blog immer eine Gegnerbetrachtung, also lässt eine Person, die sich ganz gut mit dem nächsten Gegner vom FSV Mainz auskennt ein paar Fragen beantworten. Und da hat sie mich gebeten, das vor dem Spiel gegen Wolfsburg zu machen und äh, hat mir wirklich sehr spannende Fragen gestellt. Mara, also an dieser Stelle nochmal vielen Dank dafür. Ähm, ich rede zum Beispiel über die aktuelle Situation beim VfL Wolfsburg, jetzt mit dem neuen Trainer. Aber auch, falls euch das schon immer mal interessiert hat, darüber, wie ich eigentlich Fan des VfL Wolfsburg geworden bin und auch ein bisschen über Sexismus im Fußball. Ja, das waren wieder viele Hör- und Leseempfehlungen am Ende. Es tut mir leid, ich bin leider, ich, ich ture immer durch die Podcasts. Ich weiß auch nicht, wie das passieren kann. Es macht mir einfach so viel Spaß, in diese Mikrofone zu quatschen, weshalb ich ja jetzt auch reichlich Randale mache. Ja, an dieser Stelle bin ich dann durch. Ich wünsche euch eine tolle neue Woche, vielleicht zwei Wochen. Wir werden mal sehen, wann wir uns wieder hören. Ich guck mal, wann ich wieder genug Stoff für eine Episode äh, Zusammen habe, bis dahin, randaliert reichlich und bis bald, eure Becky. Teile des Gebietes kontaminiert. Bleiben Sie zu Hause und halten Sie Fenster und Türen geschlossen. Ich wiederhole, verlassen Sie nicht die Gebäude. Augenzeugenberichten zufolge gibt es vermehrte Zwischenfälle. Das Ende ist nah. Bereuet eure Sünden. Es gibt keinen Grund zur Besorgnis. Wir haben das unter Kontrolle. Das Gebiet wird weiträumig evakuiert. Experten sprechen von einer Mortalität von bis zu 98 Prozent. Das ist viel höher als bisher. Im Oktober Plötzlich, da waren diese Dinger da. Wie aus dem Nichts. Wird alles enden. Dies ist keine Bitte. Verlassen Sie umgehend die Stadt und ziehen Sie sich in die Berge zurück. Weitere Meteoriteneinschläge werden erwartet. Die Küstenregionen sind besonders gefährdet. Die Geschichtenkapsel veranstaltet den Themenmonat Weltuntergang. Mama, wir, wir sind auf dem Weg aus der Stadt raus. Wir versuchen aus der Stadt zu kommen. Hörst du das, Mama? Geschichten, Gedichte und Hörspiele zu den größten Katastrophen aller Zeiten. Die Lichter. Seht ihr die Lichter am Himmel? Meine Damen und Herren. Es ist kaum vorstellbar, aber Südamerika hat aufgehört zu existieren. Es ist alles weg. <lacht> alles. Wir hatten nie eine Chance. Du kannst dabei sein. Mit deinen Ideen, mit deinem Podcast, mit deinen Geschichten. Es hat sich ausgebreitet. Es ist überall. Selbst Atomsprengköpfe können ihnen nichts anhaben. Ich weiß es nicht, Kleines. Ich weiß es nicht. Weltuntergang, sei dabei.